0: chamada geral. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e Geraus. Música Alessandro Valim.
1: 11 horas três minutos, estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição deste sábado, dia 2 de março de 2024, e é um programa especial, é um Chamada Geral especial porque estamos mais uma vez falando aqui dos pavilhões da Festa da Uva, falando aqui da Casa RBS. Chegou o último fim de semana da Festa da Uva, já vai dando uma certa nostalgia né do que foi essa festa que, olha, ficou legal. Ficou, para mim, citei isso hoje de manhã, até acima das expectativas, interessante, com coisas diferentes, com coisas novas, mantendo aquilo que se sabe que é tradicional, que funciona, mas trazendo novidades, com uma movimentação muito grande aqui nos pavilhões, né? Me chamou a atenção ao chegar aqui, logo depois das 10 da manhã, a gente estava se encaminhando para o portão ali de acesso, e muita gente já no estacionamento, seja no estacionamento pago ou no estacionamento fora, aqui da Festa do Alvo, a ocupação grande das ruas aqui ao redor é um indicativo de grande público. Nem né? todo mundo paga o estacionamento aqui dos 20 reais e até porque muitas vezes ele lota, então o pessoal busca... Algumas alternativas fora para estacionar. Já tinha muitos carros, muitos veículos estacionados na parte de fora, na descida aqui da rua Ivo Comandure, o que mostra que realmente vai ser um sábado de muito movimento e aqui dentro, já circulando os pavilhões, já dá para ver muita gente aqui. Uma festa que superou já, né? Isso na quinta-feira, como foi divulgado o último balanço, já tinha passado do que era a expectativa em termos de público. Ou seja, tem esse belo sábado, tem ainda todo domingo para vir muita gente para cá, então uma festa da aqui. Termina num clima muito legal. E está muito bom para visitar os pavilhões hoje, né? Céu claro, tempo bom, ah, o sol né? facilita, incentiva as pessoas a saírem de casa. Ou para viajar, você que está viajando, está chegando aqui na região da Serra, ou que é aqui da região está se dirigindo a Caxias, seja muito bem-vindo à festa da Uva. Você vai ver muitas coisas interessantes aqui. E a Gaúcha, né? O grupo RBS. Ao vivo aqui da Festa da Uva mais uma vez, agora com chamada geral, nós vamos até o meio-dia para falar sobre a Festa da Uva, mas também para trazer outras informações, né, para atualizar você sobre tudo que é destaque nesta manhã de sábado sábado de sol, né? como eu falei, muito sol desde o começo do dia, pouquíssimas nuvens temperaturas já altas, oscilando aqui as temperaturas, a gente tem 26 graus em Caxias do Sul nessa manhã, Farropilha também tem 26 graus, Bento Gonçalves já com 27 graus, 27 graus também em Nova Petrópolis Gramado e Canela 25 graus, 26 graus em Flores da Cunha, Vacaria tem temperatura em 25 Antônio Prado 26 Veranópolis 27 graus. As temperaturas passam de 30 aqui na região, em Caxias, elas devem chegar até de 28, 29, dentro elas batem 30, no Vale do Caí aqui em Nova Petrópolis, Vale Real, feliz, as temperaturas passam de 30 graus inclusive no decorrer deste sábado. Chamada geral aqui na Gaúcha, nós vamos conferir as principais notícias desta manhã. Último final de semana da Festa da Uva tem expectativa de receber 60 mil pessoas. O Vada da Nona é o destaque nesta manhã. Juliana Bevilacqua.
2: Bom dia, Alessandro. Os portões do parque de eventos estão abertos desde as 10 horas e um dos destaques é a uvada da Nona. Está sendo feita uma geleia de uva com 300 quilos de uva e 110 quilos de açúcar. Isso deve render quase meia tonelada de chimia que será distribuída gratuitamente aos visitantes. A expectativa da organização é servir 4 mil pessoas e a preparação começou bem cedo. Às 5 da manhã começou a ser feita essa uvada que será distribuída para quem passar aqui pelo pavilhão 1 da Festa da uva. É uma geleia de uva que está sendo preparada por várias pessoas. Tem a nutricionista e diretora de alimentação da festa, Josiane Camassola, que é uma das pessoas que está na organização. E a nona, que é responsável pela uvada, é a nona Santa Gasola Pegoraro de Antônio Prado, ela que tem 92 anos de idade. Destaque hoje também aqui, Alessandro, é o show de Raça Negra e Bruno e Marrone à noite. Tem também, hoje à noite, o último desfile da Festa da Uva no centro, na Sinimbu, às 8 horas da noite. 286 mil pessoas já visitaram a festa. Só ontem foram 16 mil e a expectativa para esse final de semana é de 60 mil visitantes. Já tem, inclusive, 18 ônibus de excursões de pessoas de fora chegando ao parque de eventos neste sábado. Lembrando que os ingressos Custam R$ reais para os pavilhões e o estacionamento também custa R$ reais, Alessandro.
1: Juliana Bevilacqua, que vai voltar com a gente no decorrer do Chamada Geral para trazer mais destaques do que vai ser atração aqui na Festa da Uva. E essa que ela citou é né, uma das principais atrações, né, a uvada da nona. E como está sendo legal na Festa da Uva essa integração com as questões gastronômicas. Eu né. tenho repetido aqui esse... Para mim é o grande chamariz que a Festa da Uva usou nessa festa e tem que usar mais, divulgar mais ainda em relação aos próximos eventos. Né? A Festa da Uva tem que ser um evento que chame pela gastronomia. Do que envolve a uva, obviamente, né, que é a atração principal da festa, mas outras coisas. Né? Se fez coisa com a polenta, se divulgou muito pastéis que usavam, né, receitas típicas aqui da região, produtos típicos da região. Ficou muito legal, deu uma divulgação muito boa para a Festa da Uva. Tem tanta coisa que pode ser usada como chamariz para... Fazer com que a Festa da Uva possa ser mais divulgada, né? Tem aí essa questão de poder atingir mais pessoas e, consequentemente, receber mais visitantes, né? Uma feira como essa tem que receber visitantes, obviamente, para ser um negócio interessante. E, por isso, puxar pela questão da gastronomia, das coisas típicas aqui da região, é uma bela saída. E acho que a Festa da Uva entendeu isso, né? Vem ampliando, já teve o saguzás na edição passada, dessa vez ver se acrescentou a polenta... Uh dá pra usar, agora usando a questão da uvada, e dá para buscar muitas outras questões. Dá para inserir o galeto, por exemplo, né coisa típica aqui da cidade de Caxias do Sul, patrimônio material de Caxias do Sul, galeto. Então, tem muita coisa que pode ser usada para que se possa fazer uma divulgação especial e mais ampla ainda da Festa da Uva. Mas acho que algumas coisas, já nesse nesse viés aí, já foram feitas nessa edição e tem sido muito legal, tem sido muito interessante. Para quem tá ouvindo, então, ó, a alvada está sendo feita, duas da tarde ali, mais ou menos, quando ela ficar pronta, vai ser distribuída a salvada, feita aqui na Festa Dova, com um pãozinho ali para quem estiver passando, enfim, olha, uma bela opção para experimentar mais essa delícia aqui da região. São 11 horas e 10 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, amanhã deste sábado, temperaturas altas, né, oscilando entre 25 e 28 graus aqui na Serra, mais destaques com a reportagem da Gaúcha nesta manhã, trupe encerra a turnê de shows infantis com mais de 20 anos de espetáculos na Festa da Uva. Paula Brunetto.
3: É a última apresentação do espetáculo todo dia do grupo musical Tiqueque, que ocorre neste domingo às 3 horas da tarde nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. O show infantil que mistura teatro, música, dança, histórias, e, cut, e, c, e, e músicas antigas é a atração do espaço Tete na festa o musical é protagonizado pela dupla Diana Tati e Wen que tem 20 anos de carreira eles apresentam uma forma teatral, situações do dia a dia entre as músicas que serão encenadas hoje, amanhã no caso, domingo, perdão, estão Acorda, Tem Comida Boa Bichinhos Nojentos, Festa na Floresta e Praia a expectativa é que 1.300 pessoas acompanhem essa última apresentação. Os ingressos custam, então, R$ 20,00 para acessar o parque, né? mais R$ 20,00 do estacionamento. E as crianças com até 12 anos de idade não pagam. Neste domingo, a Festa da Uva será aberta das 10 da manhã às 10 horas da noite, Alessandro.
1: Paulo Bruneto e mais um destaque, né? Tem atração também para as crianças. Tem um show que foi citado pela Juliana Bevilacqua, né? Hoje à noite, Bruno e Marrone, Raça Negra. Mais um show nacional de destaque, que também certamente vai trazer uma movimentação bem legal para a Festa da Uva. Vamos falar mais sobre a Festa da Uva, que no decorrer do Chamada Geral, nós estamos ao vivo aqui da Casa RBS, nos pavilhões da Festa da Uva. 11 horas, 12 minutos. Em dia D contra a Dengue, três cidades da Serra convocam população para ajudar a eliminar focos do mosquito Aline Ecker.
4: As prefeituras de Farroupilha Canela e Flores da Cunha aderiram à mobilização nacional neste sábado. Servidores entregam material e reforçam os cuidados para evitar a propagação da doença. Os municípios têm realizado diversas ações, como fumacê e vistoria nas casas, mas decidiram então aderir a essa campanha nacional e fortalecer essas ações. Caxias do Sul não aderiu ao dia D, tem usado drones para localizar os focos de mosquito e, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, realizará o dia D de, de combate à dengue no próximo sábado, dia 9 de março, em conjunto com a abertura das unidades básicas de saúde para a realização do mutirão de saúde da mulher. Segundo a Secretaria, a decisão de realizar o dia D no próximo sábado é para evitar o pagamento de horas extras em dobro e otimizar os recursos e também ampliar o tempo de divulgação da ação. Essa ação de hoje tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença em Flores da Cunha, em Canela e em Farroupilha. Então, eles intensificaram né, essas ações. Em Canela, as ações começaram por volta das 8 e 30 da manhã com um pedágio informativo na Praça João Correia e das dez até agora, onze e meia, vai ocorrer uma ação no Parque do Lago. Em Flores da Cunha, eles também aderiram para evitar esse avanço da dengue né, em todo o país, essa ação que é nacional. Eles têm apenas um caso na cidade, um caso importado, quando a pessoa apresenta sintomas após ter viajado, mas a prefeitura pede a mobilização de toda a população para eliminar possíveis criadouros do inseto. Já em Farroupilha, foram identificados seis casos de dengue em 2024 e entre as atividades realizadas agora pela manhã, ocorre um pedágio de conscientização em esquinas e locais onde tem maior movimento na cidade.
1: É uma questão que tem que ser muito pensada e priorizada pelos municípios, né? o combate à dengue, porque é uma questão que está se tornando uma emergência de saúde nacional já. né? Que tem cidades, países afora, numa situação muito, muito ruim. No Rio Grande do Sul, a situação... Não é boa, ainda está longe né, do que a gente tem em outros pontos do país, uh, mas também está piorando aqui. Chama atenção essa decisão de Caxias do Sul. Né? Tem até um certo sentido de deixar e fazer o aproveitamento da ação no fim de semana que vem, né, uma ação que já ia acontecer da prefeitura, mas você aproveita toda uma ação de marketing, inclusive que está acontecendo em nível nacional, né? se fizesse hoje, por exemplo, o dia D contra D. E tem faltado ações em Caxias do Sul, a gente tem ressaltado isso, né? A presença aí de uma forma muito extensa do mosquito da dengue não é algo de agora. Ele já bateu recordes no ano passado, cresceu nesse ano e aí os casos começaram a aparecer aqui na cidade. E há o trabalho, sim, que a Vigilância Ambiental faz, mas acho que falta em um trabalho mais integrado, botando mais gente, colocando e divulgando mais algumas ações, né? Uh, o fumacê que é feito aqui em Caixas do Sul, ele foi feito em alguns momentos, mas quando que ele é feito? Né? E que pontos que tem sido feito? Isso não tem sido divulgado. Uh, então, além de sentir ações mais efetivas, né, varreduras mais amplas aí nos pontos onde tem gente que acabou se contaminando, por exemplo, com a dengue, uh, divulgar mais essas ações, né, fazer com que, além de elas acontecerem de uma forma mais ampla, possa-se ter a população mais informada sobre o que está acontecendo, até para a população se engajar, né, porque a população é um ponto importante, né? a limpeza das casas, a limpeza dos pátios é fundamental, mas você só vai criar essa mobilização se houver aí mais intensidade na divulgação, se houver mais uh, engajamento da população e o próprio município pode fazer isso. Vejo as coisas como muito frias aqui em Caxias nessas ações contra a dengue, isso é um grande risco né, por tudo que a doença pode representar em termos de dano à saúde pública. 11 horas e 16 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, identificada a mulher que morreu no acidente de trânsito em São Marcos. Paula Bruneto.
3: A Polícia Civil de Caxias do Sul identificou a Maurília Borges Ribeiro, de 79 anos, a mulher que morreu em um acidente de trânsito nesta noite de sexta-feira na BR-116 em São Marcos. A colisão foi frontal entre um ônibus, um Fox e um caminhão Scania. Além da Maurília Borges Ribeiro, de 79 anos, que ela ficou ferida ali no local, chegou a ser levada para o hospital e acabou morrendo por conta desse acidente, outras quatro pessoas ficaram feridas, três delas também em estado grave. A colisão foi por volta das 8 horas da noite desta sexta, no quilômetro 125, ali na localidade de Pedras Brancas, na região entre Caxias e São Marcos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quatro pessoas estavam no Fox motorista de 40 anos e um passageiro de 66 ficaram com ferimentos graves e foram levados para hospitais de Caxias e de São Marcos. A Maurília também era uma passageira do Fox, além de uma outra criança de 11 anos que teve ferimentos leves. No Onix, a motorista de 54 anos ela teve ferimentos graves e foi levada para atendimento médico e o condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as circunstâncias desse acidente. Os atos fúnebres de Maurília Borges Ribeiro ainda não foram definidos, Alessandro.
1: Agora 11 horas 18 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos falar do tempo. Destaques que chegam com o Cleo com sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira. E se cobre, vale do vinho mais do que uma escolha financeira, Cleo.
5: Pois muito bem, amigos, a gente tá de volta para falar um pouco mais sobre as coisas do tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente já havia comentado que tem previsão de uma tarde quente e é isso que se espera para a tarde de hoje aqui no estado. Uma tarde quente, temperaturas bastante elevadas, tomando conta do estado na faixa dos 32 a 34 graus Celsius e o domínio, é forte do sol na maior parte das áreas. Tem alguns pontos do Rio Grande que apresentam algumas nuvens e isso é normal porque a gente não vai ter um tempo quente e seco sem a presença das nuvens. Não, tem algumas nuvens, mas elas não trazem chuva para o dia de hoje aqui no estado. A previsão de chuva existe para o Rio Grande do Sul e ela é esperada para amanhã, entre a tarde e a noite, na maior parte do estado, se não em todo principalmente durante a noite, de domingo para segunda-feira. Teremos uma frente fria avançando sobre o estado, e essa frente fria que avança sobre o estado do Rio Grande do Sul, no domingo, à tardinha, ela traz chuva e traz também queda nas temperaturas. Claro que nas áreas ali da fronteira com o Uruguai e da Argentina, na fronteira oeste principalmente, as temperaturas já diminuem durante a tarde. Ou seja, à medida em que a chuva vai avançando, a temperatura já vai caindo. Vai Vai demorar um pouco mais a cair a temperatura aqui na capital, porque a chuva demora um pouquinho mais a chegar aqui na região, mas com certeza à noite tem temperaturas menores em todo o Rio Grande do Sul. É segunda tem chuva e tem um pouco de frio sobre o estado durante o dia. A expectativa é que no final da tarde, ou entre a tarde e a noite, esse ar mais úmido vai embora. E a gente vai ter um frio seco dominando a terça de manhã e a quarta. Depois, durante a tarde, as temperaturas sobem. Em torno de 25 graus na terça, 26, 27 graus na quarta e de quinta até o final de semana, a gente volta a ter... Tempo seco e temperaturas acima de 30 graus, eu acredito que de sexta-feira em diante. Então, pessoal, fica atento com relação ao comportamento do tempo que a gente tem aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Tanto no que se refere à chegada desta massa de ar mais úmida que traz chuva, e tanto a temperatura que cai com a chegada da chuva por causa da massa de ar mais fria aqui no estado.
1: Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra. Daniel Andres trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica e nas externas, Ariel Zuco conosco aqui na Casa RBS, nos pavilhões da Festa da Uva. Todos os destaques produzidos pela equipe da Gaúcha Serra estão no Pioneiro, estão no pioneiro em GZH. Também nas redes sociais, no endereço arroba, Jornal Pioneiro, no ex antigo Twitter, no endereço arroba, Pioneiro, você também pode acompanhar o som da Gaúcha Serra lá em GZH, no app, no site, nós estamos sempre presentes juntos com você, para deixar você sempre bem informado sobre as coisas aqui da nossa região, pelo 102.7 FM, na, no seu rádio, mas também no seu celular, no seu computador, no seu tablet, em GZH. 11 horas 21 minutos, o Chamada Geral no Ar, com o patrocínio Supermercados Andreassa concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí e também em Porto Alegre, Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março é no Iguatemi, Porto Alegre. Nós vamos para o intervalo, temperaturas estão oscilando entre 25 e 28 graus. Está quente na serra, hoje temperaturas vão bater em 30 graus aqui na região. Em pontos do estado aí vai ter temperaturas de 34 graus, inclusive. Mas no fim de semana vem chuva, né, conforme o Cléo alertou. E aí começa a cair um pouquinho até a temperatura. Semana que vem, principalmente a segunda metade, vai ser de temperaturas mais amenas. Depois do intervalo tem mais informações aqui no Chamada. Fique ligado.
7: Oi, amiga! Onde tu tá? Tô na Poli Modas. Sério? Eu também. Em qual delas tu tá? Em São Pelegrino, na 13 ou no centro? Eu tô aqui no Shopping Világio. Não, amiga! Tô em casa, no site da Poli. Confira as novidades, escolho o que mais gosto e recebo aqui em casa pra provar. Que show! Eu também quero. Me espera pra um café que eu tô indo aí. <risos> Poli Modas. Sempre com você, onde você quiser. Na loja, no site ou no Whats.
8: Aproveite seus finais de tarde no Parador da Figueira Veterana, no Iguatemi, Porto Alegre. Até 24 de março, curta shows ao vivo e food trucks. De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite, no estacionamento externo, próximo ao acesso B, com entrada gratuita. Para saber mais, acesse nosso site, iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
6: Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 34ª Festa Nacional da Uva, de 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque da Festa da Uva, Leite Incentivo à Cultura, Patrocínio, Nissan DR Sul, PHD Guimbaixas, Agrimar, Financiamento, ProCultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, O Futuro nos une, Realização Festa da Uva, Prefeitura de Caxias do Sul e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União Reconstrução.
7: Seja na praia ou na cidade, na rua, no sofá ou onde você estiver. A RBS TV vai estar junto, trazendo informação, entretenimento e as emoções do esporte. Partiu verão,
0: bem pra ti. É neste sábado, a última rodada da primeira fase do gauchão. Michel bateu pro gol, pé direito, autorizado,
1: bateu. Segundo pau vai faz cruzamento. Gol! A bola voltou, gol! para o Internacional. Os classificados,
9: os rebaixados e a definição dos confrontos da próxima fase. Pega é o chão. Aqui é no futebol da Gaúcha. Parceria
0: Lojas Quero Quero e Claro, Sicredi, KTO, Trilegal Stil, Ubra e Vodka Valesa Ele com moderação.
1: 11:25, h 25 você ligado no Chamada Geral na Gaúcha, nesta manhã de sábado, hoje, dia 2 de março de 2024. Estamos falando ao vivo aqui dos pavilhões da Festa da Uva, falando ao vivo aqui da Casa RBS, onde muita coisa foi feita também em termos de programação. Né? A gente teve edições do Chamada Geral. Teve super sábado, teve o show dos esportes, foi feito com bastante constância aqui, inclusive nas noites, né? Sempre no momento que os pavilhões estavam abertos, obviamente que é interessante ter o programa aqui quando o pavilhão está aberto, né? Então, é o chamado de geral de ver nos sábados pois no sábado e no domingo os pavilhões abrem a partir das 10 da manhã, né? Então, uma movimentação bem interessante também que a gente já vê aqui nos pavilhões, com todas as atrações que estão presentes hoje aqui na Festa da Uva... Alvada, né, que a Juliana Bevilacqua citou agora há pouco, deixa eu só fazer uma retificação, que a Juliana aqui me, me manda mesmo. A vai ser servida com bolachinhas, não com pão, né, então vai ser com biscoitinhos ali que vai ser servida a que está sendo feita nesse momento, né, o pessoal está fazendo a nesse momento a confecção dessa coisa típica, né, o doce de uva, chiminha de uva, geléia de uva, uvada aqui da região e que pode ser inclusive... É, Matéria-prima aí para muitas outras coisas. Né? Dá para fazer a cuca com alvada, dá para fazer sonho com ovada, dá para compor muitas outras coisas. Teve o chefe Conney teve aqui na, na, na semana passada, né? a gente apresentou o Super Sábado. O chefe Ronet fez uma pizza de salame com um gelé de uva. Eu não cheguei a experimentar essa, mas a cara estava muito boa, né? deve ter ficado muito boa. Eu experimentei uma outra que fez de presunto parma tal, que ficou sensacional também. Então, buscando coisas diferentes em termos gastronômicos, né? Isso é muito legal e atrai sempre muita atenção aqui na Festa da Uva. 11 horas 27 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos com mais destaques, vamos falar de trânsito. Tecnofrio há 35 anos conservando a qualidade do seu produto. Para Tecnofrio, as informações do trânsito chegam com a Paula Bruneto. Alô, Paula.
10: Alessandro, uma notícia boa aos motoristas que circulam pela BR-116 e principalmente a quem mora na região do bairro Serrano. Já uma parte ali da obra já foi liberada, né, o trânsito, então, para quem tá fazendo o sentido da Ux em direção a Anahec e vai acessar o bairro Serrano, o acesso, aquele em frente amarelo, já está liberado. Aquele antigo acesso ali em frente ao Andreassa Passeio Norte, onde é pelo Travessão Leopoldina, esse tá totalmente bloqueado, o motorista então precisa seguir até o conjunto semafórico à frente, ali em frente amarela, alguns metros à frente, cerca de 200 metros De recuo na esquerda Foram liberados, tem o conjunto Semafórico agora funcionando então Com o tempo também para quem acessa A região do bairro Serrano Agora então quem faz esse sentido anahe, Sentido então Da UCS para Ana Rec já tem o acesso Ao bairro Serrano liberado nesse, nesse novo, Nessa nova obra Ainda outros trechos Seguem bloqueados, como esse do Travessão Leopoldino Então as, as obras no sentido da na Rec. Centro vão seguir para o acesso ser totalmente liberado. Mas uma parte, então, da BR-116 desse... Uh, desse, dessa obra de acesso ao bairro Serrano já está concluída. Ainda seguem as obras lá na frente da Polícia Rodoviária Federal, onde o motorista afunila o trânsito para a pista da esquerda e cerca de 180 metros em frente à sede da polícia. A gente tem outras obras aqui na região mais norte da cidade também, como ainda seguem as obras ali na Gracie Fórmula. O trânsito é totalmente bloqueado ali no bairro Sagrada Família. Após a Conselheiro Dantas, né, o motorista no começo. Do ano passado, ao longo do ano passado, uh, percebeu essa obra também ainda ali na parte da Atílio Andreassa. Agora aquele trecho já foi concluído e ela segue para a segunda parte da obra, que tem previsão de conclusão neste ano, Alessandro.
1: Valeu, Paula Brunetto. Os destaques do trânsito aqui no Chamada Geral, 11 horas 29 minutos. Vamos com mais destaques da reportagem. Nove armas e mais de duas mil munições são apreendidas em casa de um homem que atirou contra policiais em Flores da Cunha. Destaque chega com Aline Ecker.
4: Um homem de 47 anos está foragido após a Polícia Civil cumprir mandado de busca e apreensão em uma propriedade na Travessa Gavioli, no interior de Flores da Cunha. Os policiais foram até o endereço, na localidade de São Valentim, na sexta-feira depois de receber informações sobre disparos de arma de fogo naquele endereço. Ao ver a polícia, o suspeito fugiu para um matagal e depois atirou contra os policiais. Ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Civil, os policiais foram até a localidade cumprir o um mandado expedido pela Justiça em decorrência de uma ocorrência referente a disparo de arma de fogo efetuado pelo investigado. A equipe levou até a propriedade um torneiro mecânico para abrir dois cofres Onde a princípio a polícia tinha informações de que ele guardava as armas. Enquanto realizavam o procedimento para localizar essas armas, os policiais foram surpreendidos com vários disparos de arma de fogo investi... efetuados pelo homem que estava escondido no matagal. Os tiros atingiram o carro do torneiro mecânico onde foi encontrado um dos projéteis. Após os disparos, o Instituto Geral de Perícias, o IGP, foi acionado para perícia no local do crime. Esse suspeito será investigado por tentativa de homicídio calificado contra os agentes policiais e no local foram apreendidas nove armas de fogo e mais de duas mil munições de diversos calibres. Também foram localizados variados itens utilizados na recarga de munições. A polícia intensificou as buscas ao suspeito com apoio de policiais da delegacia de repressão às ações criminosas organizadas da Draco de Caxias, a delegacia de Antônio de Antônio Prado, a guarda municipal de Flores da Cunha e policiais da, da brigada militar de Flores da Força Tática e dos Batalhões de Choque e o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Até o momento, ele ainda não foi localizado.
1: Agora, 11 horas 32 minutos, o Chamada Geral no ar aqui na Gaúcha nesta manhã. Temperaturas oscilando entre 25 e 28 graus. Vamos falar sobre os indicadores econômicos, destaques do mercado financeiro aqui no Chamada Geral e que chegam, Sempre com patrocínio CDL Caxias do Sul apoiando o seu negócio. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,42%, ainda R$ 129,558. Ainda no mercado financeiro, as moedas estrangeiras fecharam a semana embaixo. O dólar fechou ontem com baixa de 0,36%, cotado em R$ 4,95. O euro oscilou, teve uma leve baixa de 0,02%, fechou em R$ 5,37. Nas criptomoedas, o Bitcoin fechou a semana cotado em R$ reais. Indicadores econômicos, mercado financeiro aqui no Chamada Geral da Gaúcha, sempre com o patrocínio CDL Caxias do Sul apoiando o seu negócio. 11:33. h 33 vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre as atrações da Festa da Uva, sobre os destaques da Festa da Uva. Nós estamos ao vivo aqui da Casa RBS nos pavilhões e daqui a pouco tem mais reportagem para falar o que está acontecendo aqui na Festa da Uva, fique ligado
7: Seja na praia ou na cidade, na rua, no sofá ou onde você estiver. A RBS TV vai estar junto, trazendo informação, entretenimento e as emoções do esporte. Partiu verão, vem pra ti. A Volkswagen vale mais pela potência, economia, segurança e muito mais. Em fevereiro tem feirão digital Volkswagen vale mais. Só na Carburgo você encontra Tiguan à pronta entrega. Com taxa zero em 24 vezes e ainda tem bônus de 20 mil reais na troca do seu usado. E a melhor negociação, com certeza, é na Carburgo. Feirão digital Volkswagen vale mais. Acesse carburgo.com.br e garanta seu Volkswagen zero quilômetro. Paz do trânsito começa por você.
11: Volkswagen.
0: Crédito pessoal automático do Cicobi. Dinheiro na mão em poucos cliques. Abra o aplicativo Cicobi e saia do aperto. Taxas justas, valor creditado direto na conta corrente e sem avalista. É alívio para os seus problemas financeiros. Cicobi Vale do Vinho. Nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
1: 11h35, chamada geral aqui na Gaúcha, manhã desta, manhã deste sábado, né, hoje dia 2 de março de 2024, já no novo mês, no mês de março e no último fim de semana da Festa da Uva, né, estamos no último dia das, no penúltimo dia de atrações, hoje tem show à noite, tem muita atração para você que que acompanha também as questões do dia a dia aqui na Festa da Uva, lembrando que o Chamada Geral está sendo apresentado direto aqui dos pavilhões da Festa da Uva, da Casa RBS com patrocínio de supermercados Andreaça para toda a família, Iguatemi e Porto Alegre Parador da Figueira Veterana entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março concessionária CSG caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí hora de trazer mais informações aqui no Chamada, vamos com mais destaques da reportagem Falar mais sobre a movimentação da Festa da Uva hoje, quem está acompanhando, que temos de atrações, que temos de diferente na Festa da Uva hoje, é a Juliana Bevilaco. Alô, Juliana. Oi,
2: Alessandro, eu estou de volta para falar da Uvada da Nona, que é o destaque neste sábado aqui nos pavilhões essa geleia de uva que está sendo preparada no Pavilhão 1. Um, e para nos contar como, como é esse preparo, como está sendo, um preparo que começou bem cedo, Alessandro, eu estou com a Josiane Camassola, que é diretora de alimentação da festa e nutricionista, vai nos contar um pouco dos ingredientes, que é bastante coisa, né, Josiane? 300 quilos de uva, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia, ouvintes.
6: Isso aí, estamos aqui no Pavilhão 1 um, preparando essa delícia da uvada a chimia
4: da nona e sim, o nosso preparo começou muito cedo hoje pela manhã, em torno de 300 quilos de uva aí e em torno de uns 200 litros do mosto, do suco, para o preparo da nossa uvada Isso deve render quanto de uva e
2: vocês esperam distribuir para quantas pessoas?
4: Nós vamos tentar chegar próximo a meia tonelada de uvada vamos tentar alcançar um número de 4 mil porções distribuídas de forma gratuita no nosso parque
2: essa uvada, Alessandro, vai ser distribuída com bolachinhas para quem passar aqui pelo pavilhão 1. Uh, já tem gente chegando e algumas pessoas que param para dar uma olhada. Ainda não está pronta a uvada, mas assim que ela estiver pronta, vai ser distribuída gratuitamente. As pessoas podem passar por aqui para pegar a sua porção de uvada. E essa uvada é a uvada da nona. E eu estou aqui com a nona. A nona Santa Gazola Pegoraro que é uma das responsáveis pela, pela, pelo preparo dessa chimia de uva, Dona Santa, Nona Santa. Com quem a senhora aprendeu a fazer a uvada? Bom dia. Bom dia.
3: A mãe, a minha mãe que mexeu,
2: era para mexer ela, ainda mais depois que a gente bota açúcar, tem que mexer mais ainda, se não
8: gruda no chão.
2: Esse é o segredo para uma boa ovada. tem que mexer bastante. Tem que mexer bastante, senão ela gruda. Essa então, a Alessandra, a nona Santa Gasola Pego horário dando a dica. Para quem quiser preparar ovada em casa, tem que mexer bastante. E a nona já, ela, volta e meia, ela levanta aqui, dá uma mexida na uvada, né? justamente para não grudar. E daqui a pouquinho vão colocar o açúcar. Ainda não foi colocado o açúcar para esse preparo. E essa é uma tradição, Alessandro, que vem sendo mantida pelas novas gerações. A rainha da festa da uva de 2022, Priscila Zanol, está aqui também ajudando no preparo dessa uvada, porque a Priscila também faz uvada em casa. Bom dia! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sim, acabei trazendo os meus pais também, Gilberto e Airaci. A gente vive, né, a cultura, os países italianos, eu moro no interior e é um prazer fazer fazer parte disso hoje aqui na Festa da Uva. E também aprendeu com os seus pais a fazer a uvada? Sim, de várias gerações, né. Na verdade, eu aprendi com os meus nomes, eles são falecidos, mas lá em casa, inclusive essa semana, a minha mãe fez bigada, né Então, nessa época do ano, a gente aproveita para colocar em prática os aprendizados dos nossos antepassados. Essa é uma tradição, então, Alessandro, né, passando de geração para geração, tá aqui a prova, né, a Nona Santa Gasola Pegoraro, a uvada da Nona, e a Priscila, que é de uma nova geração, mantendo o legado, esse preparo da uvada e de outras chimias também, né, como a Priscila destacou chimia de fico também é bem tradicional aqui na nossa região. E que
1: tal Hoje à noite e também e... o aroma aí dessa dessa uvada, Guilherme?
2: Ah, o aroma é uma delícia. É Aquele cheirinho de uva está muito gostoso. Ela ainda não... Ela está começando a querer ferver, sabe, Alessandra? Começar a borbulhar. E quando ela começar a borbulhar de verdade que aí é o momento de colocar... O açúcar tá muito legal e tem muita gente que vai parando assim, passa, dá uma olhada, né, os, os curiosos aqui. Uh, e a orientação é para que volte daqui a pouco, né, quando ela estiver de fato pronta para ser servida. Ela ainda tá bastante líquida, né, precisa de um pouco de, mais de consistência. Tá bem interessante, vale a pena, né, para quem vem para os Pavilhões hoje uh, conferir essa uvada. E Alessandro, além da Uvada, né, tem várias atrações nos palcos aqui. A Uvada está perto da Praça de Alimentação, então tem o palco com atrações musicais. E hoje à noite tem show de Raça Negra e Bruno e Marrone, atração, atrações musicais nacionais na Festa da Uva, nesse último final de semana. Também tem hoje o último desfile no centro, na Sinimbu. E já são 286 mil pessoas que visitaram a Festa da Uva, ontem foram 16 mil. Conversei mais cedo com o presidente da festa, Fernando Bertotto, ele disse que já tinha pelo menos 16 ônibus de excursões de fora para prestigiar a festa neste sábado. E lembrando né, que os ingressos custam 20 reais, tem meia entrada para grupos prioritários e o estacionamento também custa R$ 20,00,
1: Alessandro. Valeu, Juliana Bevilacqua, fazendo acompanhamento lá da Uvada, da Nona, ali no pavilhão 1, está sendo feita. Além da pessoal poder experimentar, é uma atração poder ver, né, como é que é feito esse produto. Então, também vai naquilo que a gente falava do explorar a gastronomia, as pessoas comerem, obviamente, né, o que tem de delícias aqui da região, mas de acompanharem esses processos, né, de poderem ver como é que é feito, como é que isso acaba sendo no dia a dia, como é que funciona. Então, muito, muito legal poder ter essa possibilidade de as pessoas acompanharem isso aqui na Festa da Uva e sempre é bacana ver a reação das pessoas, né? De curiosidade e de... É, até incredulidade, muitas vezes, como são feitas algumas coisas. 11 horas 43 minutos, chamada geral, ao vivo aqui na Gaúcha, mais um destaque da reportagem. A abertura da piscina pública de Farroupilha é prorrogada até o final de março. Paula Bruneto.
10: A temporada de verão, então, foi prorrogada até o dia 31 de março, ela que começou no dia 9 de dezembro de 2023. Depois a gente vai ter um período aí fechado e ela retorna em dezembro. Nesse período fechado, ela vai ter manutenções necessárias ali pra, para o funcionamento e para o retorno lá no final do ano, no próximo período de verão. O horário de funcionamento desse ponto de lazer até então 31 de março é de terça a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia e depois da 1 da Tarde às sete da noite. Para acessar a piscina é preciso ir antes, durante a semana, no Departamento Municipal de Esporte e Juventude, localizado nos pavilhões da Fenaqui em Farropilha, realizar uma inscrição, ela é por ordem de chegada das sete e meia da manhã ao meio-dia, depois ela reabre a uma da tarde vai até as cinco da tarde. O interessado deve levar um documento com foto e uma foto 3 por quatro atual. Os menores de 18 anos também precisam levar a certidão de nascimento. E após então, essa, esse primeiro cadastro, vai ter um processo interno, será confeccionada uma carteirinha de identificação para que essa pessoa utilize né, na, e apresente na portaria da piscina ao pagamento de uma taxa e ela não é necessário fazer o exame médico. Essa carteirinha ela é válida durante toda a temporada. As informações, né, o pessoal que precisar de algum detalhe ou alguma informação, lá no Departamento Municipal de Esporte e Juventude, no telefone 99. 99620 Alessandro
1: Valeu, Paulo. Agora 11 horas 44 minutos. Vamos falar sobre esporte. Hoje é dia de rodada decisiva no Campeonato Gaúcho, a última rodada da primeira fase. Plagrenalto e Placaju já classificadas, mas tem questões para serem definidas ainda né, das posições ali de terceiro para baixo. Quem classifica, ainda lá tem uma briga na parte final da tabela. Quem rebaixa, né? tem só um rebaixado, Santa Cruz, mas vai se definir também hoje o outro rebaixado. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Futebol da Gaúcha. E a gente com o esporte, começando com a dupla Caju, Paixão Caju, chega com Eduardo Costa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, bom
9: dia a todos que acompanham o Chamada Geral. E a partir de agora o Paixão Caju, vamos começar com as informações do Juventude. Entra em campo daqui a pouco, às quatro e meia da tarde, contra o Inter e o Thiago Nunes traz os destaques alviverdes.
12: A CBF divulgou ontem a tabela da segunda fase da Copa do Brasil. O Juventude vai jogar no dia 12 de março, terça-feira, às 20 horas, contra o Paysandu, no estádio Alfredo Jacone. No mesmo dia, também 12 de março, o Caxias enfrenta o Bahia às 9:30 da noite, no estádio Centenário. Neste sábado, o time entra em campo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Às quatro e meia da tarde, o duelo é com o Inter no estádio Alfredo Giacone. Ontem, o elenco teve uma baixa. O meia, Matheus Vargas, teve rescisão de contrato com o Juventude. Em como um acordo, o atleta deixou o estádio. Alfredo Giacone não vai mais atuar com a camisa alviverde. Para a posição, Roger Machado conta com Nenê e G. Carlos, que tem sido titular neste começo de campeonato gaúcho. O Juventude que também está acertado com o goleiro Gabriel do Coritiba. O jogador defendeu o clube paranaense nas últimas temporadas. Entre 2012 e 2021, ele também rodou pelo futebol da Itália, onde chegou a integrar o elenco do Milan.
9: Valeu, Tiago, mais detalhes no Pioneiro em GZH. Agora vamos atualizar o Caxias. E as informações grenás chegam com Rafael Rinaldi.
13: O Caxias entra em campo hoje às quatro e meia da tarde no estádio do Vale, diante do Novamburgo Hamburgo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A equipe de Argel Fux já está classificada, mas pode melhorar a situação na tabela de classificação e ainda almejar o G4. Para isso, tem que vencer e torcer por uma combinação de quatro resultados Paralelos. O time terá uma mudança. Geilson entra no meio de campo na vaga do volante Barba, que está suspenso no mais. É a mesma escalação que eliminou a portuguesa Santista na Copa do Brasil do meio de semana, com Fabian Volpe no gol, Marcelo, Denilson, César Henrique e Dudu Mandai, Geilson, Emerson Martins, Eliezer e Tomás Bastos na frente, Gabriel Silva e Vitor Feijão. Além de confirmar uma melhor posição na tabela para o Caxias, o jogo pode determinar o rebaixamento do Novo Hamburgo, que tem apenas nove pontos na tabela de classificação.
9: Valeu Rinaldi, mais detalhes também no pioneiro em GZH, rodada final do gauchão, cobertura completa dos veículos do grupo RBS. Aquele
1: abraço, bom final de semana. 11:48 h 48 agora vamos falar da dupla Grenal, Simon Bianchini destaca o Inter e o Lucas Katsurayama traz os destaques do Grêmio. Já classificado, o Inter entra em campo hoje, quatro e meia da tarde, aqui em Caxias do Sul, diante do Juventude. O Colorado vai preservar muitos titulares. Anthony Bustos e Vitão serão os únicos a ingressar num primeiro momento. Robert Renan vai jogar de forma improvisada na lateral esquerda. Muitos titulares ficarão no banco de reservas. O técnico Eduardo Cudê, que está suspenso pelo TJD do Rio Grande do Sul em três partidas, veio à Serra Gaúcha e ficará nas dependências do Alfredo Jacone. Lúcio Gonzalez será o técnico à beira do campo. O Inter liberou o Luiz Adriano e Gustavo Campanharo e tenta ainda se mobilizar nos bastidores para ter de forma antecipada Borré agora no mês de março.
0: O Grêmio entra em campo neste sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Guarani de Bagé. A partida que acontece na Arena marca a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio busca encurtar a diferença de pontuação para o Inter e também remobilizar o grupo após duas derrotas importantes, no Clássico Grenal e depois na Recopa Gaúcha. O jogo vai marcar a estreia de Diego Costa, mas existe uma dúvida se ele será Titular ou se entra no decorrer da partida? Outra dúvida é na zaga, se joga Rodrigo Eli ou Jeromel. E Sante e Reinaldo, pendurados com dois cartões amarelos, devem ser preservados. Provável Grêmio tem o Kaique no gol, João Pedro, Jeromel ou Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, do Queiroz, Pepe e Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa ou JP Galvão previsão de público é de 18 mil torcedores nessa tarde na Arena. Com as informações do Grêmio, Lucas
1: Katsurayama. 11:50 h 50 futebol da Gaúcha hoje à tarde com toda a movimentação do esporte, a última rodada do Campeonato Gaúcho nessa primeira fase. A gente está falando ao vivo aqui da Casa da RBS, tem muita gente se movimentando aqui pelos pavilhões. Estava nos visitando aqui, ouvinte da Gaúcha, né? vamos dar um oi aqui para ouvir um ouvinte nosso também, o seu Odagir. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem.
1: O de Santa Maria?
3: Santa Maria da Boca do Mundo, interior de Santa Maria. Quanto, o senhor
1: estava falando que tinha uma vez que veio aqui na Festa da Uva, os mamonas estavam se apresentando aqui. Um
3: dia, no dia da morte, os mamonas, eu fiquei sabendo pela viagem, que tinham morrido, e eles tinham estado um dia antes ou dois.
1: Exatamente, um dos últimos shows que eles fizeram antes foi aqui na, na Festa da Uva. então Isso em 1996, fazia então quase 20 anos, que o senhor não quase 30 anos que o senhor não vinha aqui na Festa da Uva.
3: 28.
1: E tá gostando? O que está que achando?
3: Muito lindo, melhorou muito, cresceu. Já era linda na época, né? E hoje melhorou muito mais.
1: E o senhor não, ouve a gaúcha principalmente o sala de redação?
3: É, sala de redação e show dos esportes.
1: para o Grêmio para saber as novidades do Grêmio, né? É,
3: com certeza.
1: Tá bom? Bom passeio para o senhor.
3: Ah, obrigado.
1: Valeu seu. Muito obrigado. Está aqui visitando a festa da uva também. E ouvinte da Gaúcha, né, estava aqui passando, já acompanhando a gente fazendo ao vivo aqui o programa. E tem muita gente conversando com as pessoas, muita gente de fora da região da Serra, aqui inclusive visitando, muitos caxienses, né, muita gente aqui da região, mas bastante gente de fora também passeando e aproveitando a festa da uva. 11:51 intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco, bloco do programa.
8: Aproveite seus finais de tarde no Parador da Figueira Veterana, no Iguatemi, Porto Alegre. Até 24 de março, curta shows ao vivo e food trucks. De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite. No estacionamento externo, próximo ao Acesso B, com entrada gratuita. Para saber mais, acesse nosso site, iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
1: 11h55, chamada geral aqui na Gaúcha, reta final do programa. Temperatura subiu mais um pouquinho. A gente tem agora as temperaturas oscilando entre 26 e 29 graus. Alguns pontos já caxias, já chega a 28 nesta manhã. Vamos falar mais sobre o trânsito. Destaques: Tecnofrio há 35 anos conservando a qualidade do seu produto. Trânsito com Paula Brunetto.
10: Paula Brunetto. Alessandro, a gente acabou de passar no prolongamento aqui da Visconde de Pelotas em direção a, a Moreira. Tá 32 graus aqui nesses uh, painéis luminosos aqui da área central. Então tá quente realmente. Uh, Alessandro, próximo ao estádio Alfredo Jacone, onde hoje à tarde tem jogo do Juventude Inter. Já tem as ruas bloqueadas, já tem movimentação de veículos e de torcedores também se deslocando ali para o Alfredo Jacone, O jogo é a partir das quatro e meia da tarde, mas já temos os bloqueios nas ruas principais ali próximo ao Alfredo. Ao uh, estádio Alfredo Jacone. E também aí próximo aos pavilhões da Festa da Uva, a gente circulou agora há pouquinho, tem bastante movimentação de pessoas, a, Luiz, a Ludovico Cavinato já está bastante movimentada, já tem um fluxo intenso de veículos, a Rota do Sol também tem um fluxo intenso de veículos nesse horário, tem os cones ali no acesso aos pavilhões da Festa da Uva pela Rota do Sol, então o motorista também precisa ter essa atenção redobrada, a Ivo Remo Comanduli, que é a rua de trás do parque, também já tem um movimento intenso, então o pessoal aproveitando os eventos que vai ter esse final de semana e já se organizando também em relação ao trânsito, Alessandro.
1: Valeu, Paula Brunetos, destaques do trânsito aqui no Chamada Geral, a gente falou da temperatura antes, né, oscilando entre 27 e 29 graus e vai ser um sábado de sol, né, de calor, temperaturas passam de 30 graus aqui na região, Amanhã, domingo, começa a chegar a instabilidade, principalmente à tarde. Segunda e terça devem ter mais instabilidade. Semana que vem, temperaturas mais amenas aqui na Serra Gaúcha. Nós vamos chegando ao final dessa edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Super Andréaça. O Andréaça tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, vem o parador da Figueira Veterana no Iguatemi Porto Alegre. E CSG Vite Golpes, fique atento a CSG, não emite boletos para pagamento do Free Flow. Daniel Andres trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica, Ariel Zucco nas externas na sequência tem notícia na hora certa, depois esportes ao meio dia, aproveite seu fim de semana visite a Festa da Uva, um ótimo fim de semana para você
0: Chamada Geral A reportagem da Gaúcha em ação Parceria Supermercados Andreaça e Porto Alegre. Concessionária CSG e Geraus.
6: Atenção, preste muita atenção! O BBB 24 está na tela da RBS TV. Acompanhe a nossa programação e espie à vontade.
0: Não é sobre metros quadrados, mas sobre satisfação. Essa é a filosofia da Vieser Engenharia, que há mais de 45 anos construiu, em mais de 8 mil imóveis, o sonho de morar bem. A Vieser é a primeira escolha de quem adquire imóveis, porque além da credibilidade, cria tendências e entrega inovação para que as pessoas desfrutem a vida com qualidade e bem-estar. Vieser Engenharia. A nossa satisfação é construir
3: felicidade. CDL Caxias tem presente para você apoiando seu negócio